0: Kırık testi. Tevakkuf, duraklama ve satiyelik. Osmanlı'nın son döneminde yetişen önemli mütefekkirlerden Filibeli Ahmet İlmi, Müslümanların terakkisinin önünde iki büyük engel görür. Bunlardan biri tevakkuf pereslik, diğeri de malumatı satiye ile kanaat etme. Kanaate acizanemce, İslam dünyasının geri kalmışlığını sadece iki sebebe inhisar ettirmek, indirgemek, meseleyi daraltmak olur. Bununla birlikte bu iki husus günümüz açısından oldukça önemlidir. Tevakkuf perestliği, kısaca, bulunduğu duruma kanaat etme ve ilerlemek için herhangi bir çaba harcamama şeklinde anlayabiliriz. Bediüzzaman Hazretleri de bu hususa temas etmiş ve mevcuda kanaat etmenin dun himmetlik, Gayret yoksunluğu, himmetini düşük tutma olduğunu belirtmiştir. Eğer bir millet ekonomide, kültür ve medeniyette, ilim ve araştırma hayatında bir tevakkuf yani duraklama dönemine girmişse, kendisini çürümeye salmış demektir. Zira tevakkuf, tembellik ve ataletin bir neticesidir. Yerinde sayan bir toplumda ilerleme, gelişme yoktur. Böyle bir toplumun zamanla içten içe çürümesi ve yozlaşması kaçınılmazdır. Tevakkuf yaşayan toplumlar, yaşadığı çağa ayak uyduramazlar. Zaman itibarıyla çağlarını idrak etseler de, zihniyet olarak hep çağdaşlarının gerisinden gelirler. Yaşadıkları çağı kavrayamayanlar da zamana hükmedemez. Zihniyet olarak eski çağlarda yaşadıklarından ötürü, kendi zamanlarının insanları için bir mana ifade etmezler. Devrin gereklerine göre kendilerini yenileyemediklerinden, eskimiş, güncellikten uzak argümanları kullanmaya devam ederler. Onlar bu şekilde bir yere varacaklarını zannetseler de, gerçekte büyük bir yanılgı içindedirler. Filibelinin dile getirdiği diğer problem satiyeliktir ki derinliğin zıttıdır. Sati bilgilerle yetinme, derin okuma ve araştırmalar yapmamada günümüz Müslümanlarının problemlerindendir. Maalesef hali pür melalimiz, perişan durumumuz budur. Hadiselere satî bakanların, okuduklarını satî okuyanların, satî düşüncelerle yetinenlerin de büyük düşünceler, çok boyutlu projeler ortaya koyması mümkün değildir. Bugüne kadar kainata satî bir nazarla bakanlar, her zerrede esma ve sıfatıyla mütecelli olan Allah'ı bulamamışlardır. İslam'ı satî bir nazarla anlamaya çalışanlar, onunla ilgili yanlış hükümlere varmışlardır. İnsanlığın iftihar tablosuna sallallahu aleyhi ve sellem satî bakanlar, onu kâmet-i tanıyamamışlardır. Kur'an'ı ı mucizül beyana satî bakanlar, ondaki cevherleri keşfedememiş, hatta onu bir kısım usturelerden ibaret görmüşlerdir. Evet, satî bakışın insanı ulaştıracağı hiçbir yer yoktur. Günümüzde bilginin yaygınlaşması ve kolay ulaşılabilir olmasıyla birlikte, satîliğin daha da arttığını görüyoruz. Çoklarının bilgi kaynağı gazete manşetlerinden, sosyal medyadan ibaret. İnsanlar ihtiyaç duydukları bilgileri buralarda arıyor, her şeyi buralardan öğrenmeye çalışıyorlar. Ne var ki bu tür kaynaklardan derinlikli ve güvenilir bilgi elde etmek çok zordur. Dahası bu kaynaklarda müthiş bir bilgi kirliliği var. Yazılan yazılarla, yapılan haberlerle, çekilen videolarla insanlar bir taraflara yönlendiriliyor ve bazen aldatılıyorlar. İnsanlar magazinle, güncel kısır tartışmalarla meşgul ediliyor. Öyle senaryolar hazırlanıyor, öyle filmler çekiliyor, öyle çekici haberler yapılıyor ki, kalabalıklar bunların peşinden sürüklenip gidiyor ve kendi dünyalarından uzaklaşıyorlar. İçinde yaşadıkları dünyanın problemleriyle yüzleşemiyor ve nihayet bunlara dair işe yarar çözümler bulamıyorlar. Zamanın tefsirini arkamıza alma Satiyelikten kurtulamadığımız için ne kainat kitabını derinlemesini anlayabiliyoruz ne de Kur'an'ı. Oysa bu iki kitap, İslam'ın ilk asırlarında didik didik edilmiş, onlardan nice hakikatlere ulaşılmıştır. Hicri ilk beş asırda yazılan eserlere bakılacak olursa, ilmi ve fikri hayatın nasıl canlı olduğu apaçık görülür. O dönemlerde nice alimler yetişmiş, nice ölümsüz eserler kaleme alınmıştır. Maalesef daha sonra bu canlılık ve derinlik zamanla yok olmuş, onun yerini taklit ve satiyelik almıştır. Ne yazık ki batıda yaşanan aydınlanma bizim son dönem medreselerimize giremedi. Oralarda asırlarca önce yazılan eserler tekrar edilip durdu. Bu eserlerin üzerine yeni bilgiler ilave edilemedi, onlarla yeni açılımlara, buluşlara, kapılar aralanamadı. Gerçi bu eserlerin her biri bir şaheserdi. Fakat onları kaleme alanlar birer allame olsalar da eserlerini kendi çağlarının ilim ve kültür hayatının tesirinde yazmışlardı. Halbuki onlardan sonra insanlık aleminde çok büyük değişimler, inkılaplar yaşandı. Bu değişimlerin yakın takibi alınması ve şartlara göre yenilenme hamlelerinin yapılması gerekiyordu. Ne var ki sonraki dönemlerde büyük bir durağanlık yaşandı. Batıda meydana gelen değişim ve ilerlemeler takip edilemedi. Varlık alemi ve olaylar Kur'an ve sünnetin ışığı altında ve ulaşılan yeni bilgiler eşliğinde derince analiz edilemedi. Şayet günümüzde bütün bu realiteleri görmezden gelir ve asırlarca önce yazılan eserleri aşamazsak tevakkuftan da satiryilikten de kurtulamayız. İmam Gazali, Fahreddin er-Razi, Kadı Beydavi, İmam Taftazani, İmam Cürcani gibi alimlerin her biri bir kameti baladır. Ortaya koydukları eserler de baş döndürücüdür. Onlardan alacağımız çok şey vardır. Ne var ki onların fikirlerini Kur'an ve sünnet nasıl gibi göremeyiz? Sahabi efendilerimizin anlayışıyla eş tutamayız, kayıtsız şartsız onlara teslim olamayız. Eserlerinde zikrettikleri dinin sabit ve değişmez hükümlerini bir tarafa bırakacak olursak, onların da yaşadıkları dönemin tesirinde bir kısım değerlendirmeler ortaya koyduklarını göz ardı edemeyiz. Zamanın tefsirini arkamıza almadan sadece geçmişte yazılmış eserlerle, mazide dile getirilmiş düşünce ve yorumlarla bugünün problemlerini çözemeyiz maziyi çok iyi anlamalı, onlardan hakkıyla istifade etmeli ama kendimizi onlarla bağlamamalıyız. Ne var ki bütün bunlar, sati nazarların anlayacağı şeyler değildir. Zaman ne kadar değişirse değişsin, insanlık ilim ve fende ne kadar ilerlerse ilerlesin, onlar bir türlü taklitten kurtulamadıklarından, ele aldıkları meseleleri sadece eskiye bağlı olarak götürürler. İşte bu yüzdendir ki, Geri kalmışlık bizim kaderimiz olmaya devam ediyor. Osmanlı'nın son döneminde Filibeli Ahmet Hilmi gibi birçok muhakkik alim ve fikir adamı yetişmiştir. Bunlar arasında Ahmet Naim, Elmalılı Hamdi Yazır, İsmail Fenni, Ferit Kam'ı sayabiliriz. Ve tabii ki Bediüzzaman. Bunlar durağanlığa da, sathiliye de, taklitçiliğe de isyan etmiş, Müslümanların gözünü açmaya, ufkunu genişletmeye çalışmışlardır hatta farklı düşünce yapılarına sahip olan Beşir, Fuat, Celal, Nuri gibi kişiler de ciddi bir yenilenme gayreti içine girmişlerdir. Bunlar devirleri itibarıyla düşünen, farklı derinliklere açılan insanlardır. Osmanlı devlet adamları idari ve askeri alanda müthiş bir başarı ve aksiyon ortaya koymuş olsalar da, aynı canlılık ve aktivite, ilmi ve fikri sahada maalesef ortaya konamamıştır. Özellikle belli bir dönemden sonra, İlim hayatında ciddi bir durgunluk yaşanmıştır. İslam'ın ilk asırlarında gördüğümüz o ölesiye ilim aşkını, hakikat aşkını, araştırma aşkını Osmanlı'da göremiyoruz. Fakat bütün bunlara rağmen Devleti Aliye son döneminde geçmişten gelen müktesebatın da tesiriyle adeta kucağındaki bütün cevherleri etrafa saçmış ve çok önemli meyveler vermiştir. İşte yukarıda isimlerini zikrettiklerimiz bu dönemin meyvelerindendir. Onlar, gaflet perdelerini yırtma, fikir ve ilim çizgisinde durağanlığa son verme, taklitten tahkike geçme adına ciddi bir gayret ortaya koymuş, insanlarda yeni bir heyecan uyarmaya çalışmışlardır. Bununla birlikte ilim ve fikir hayatında toplu bir uyanış mümkün olmamıştır ve bu durum günümüze kadar devam ede gelmektedir. Bu sorunu birkaç açıdan ele alalım. Köklü ve kalıcı çözümler Toplumsal bir hastalık olarak okumayı, araştırmayı sevmeme, bu uyanışın gecikmesinde en büyük etkendir denebilir. Ayrıca okuduklarımızı ne kadar anladığımız da ayrı bir tartışma konusudur. Kaç kişi yazılanları eleştirerek okuyor, sorgulamalar yapıyor, kritik ediyor, kıyaslamalara gidiyor, elde ettiği bilgileri analiz ve sentez yapabiliyor. Bundan da kötüsü, Okumamak, öğrenmemek, anlamamak, derinleşmemek bizi rahatsız da etmiyor. Yüzeysel ve kulaktan dolma bilgilerle yetiniyor, hayatı o sığlıkta yaşamaya çalışıyoruz. Başta da dediğim gibi, bu sorunu tetikleyen ve günümüzde herkesi esir alan medya ve dijital iletişim ağlarını unutmamak gerekir. Sıradan insanlar için böyle bir sığlık bir yere kadar normal karşılanabilir. Ama ilimle iştigal eden insanlar da, zaman içinde maalesef bu sığlıktan kurtulamadılar. Mesela, niye sosyoloji alanında çalışan bir insan, o mevzuda bilinmesi gerekli olan her şeyi bilmiyor? Niye ekonomide uzmanlık yapan biri, bu alanda kendini çok iyi yetiştirmiyor? Niye hadis, fıkıh, kelam gibi İslami ilimlerde ihtisaslaşan ilim adamları, insanlığın önüne yeni ufuklar açmıyor? Topluma yön verecek gerçek entelektüeller yetişmediği için ciddi bir terakki de gerçekleşmiyor. Bu durum, toplumu bir sürü gibi idare etmek isteyen zorba idarecilerin de işine geliyor. İnsanların eğitimli olmalarını, aydın olmalarını istemiyorlar. Çünkü cahil insanları gütmenin daha kolay olduğunu düşünüyorlar. Toplumun her dediklerini onaylayan, kendilerinin istediği gibi düşünen, Onların koydukları sınırları aşmayı, akıllarının ucundan geçirmeyen fertlerden oluşmasını istiyorlar. Elit ve eğitimli insanların muhalefet, itiraz ve eleştirilerinden korkuyorlar. Hak bildiği yolda yürüyen, hakikati müdafaa eden, zulüm ve haksızlıklara baş kaldıran kimselerin varlığı onları tedirgin ediyor. Çünkü böyle bir seviyeye gelen toplumu arzu ettikleri istikamette sevk ve idare edememekten korkuyorlar. Evet, Müslümanların bugünkü geri kalmışlığında müstebit, zorba idarelerin de önemli bir rolünün olduğu unutulmamalıdır. Her şeye rağmen bize düşen vazife, cehaletin, taassubun, taklidin, sığlığın, tevakkufun her çeşidine karşı savaş ilan etmek ve bunları ortadan kaldırma adına sahip olduğumuz tüm imkanları sonuna kadar değerlendirmektir. İnsanlarda okumaya, araştırmaya, düşünmeye karşı Yeni bir aşk-ı şevk uyarma adına, elimizden gelenin en iyisini yapmak gerek. Şunu unutmamalıyız ki, içinde yaşadığımız coğrafyanın geçici müdahalelere, pansuman çözümlere değil, kalıcı, imar ve ıslah faaliyetlerine ihtiyacı var. İnsanlara oksijen tüpleriyle nefes aldırdığımızda bir yere kadar belki onları ferahlatırız. Fakat bu, geçici ve kısa vadeli çözümdür. İstenilen tedaviyi uygulamadıktan sonra, arkasından tekrar kronik problemler nükseder. Aynen bunun gibi, içinde yaşadığımız karanlık, sıkıcı ve boğucu atmosferin kalıcı olarak dağıtılmasına ihtiyaç var. İşte günümüzde bunu gerçekleştirebilen insanlar, insanlığa kalıcı hayırlar sağlamış olacak, arkalarında birer yağdı cemil bırakacaklardır. Bu da çağın çok iyi tanınmasına, yaka paça olduğumuz problemlerin çok iyi teşhis edilmesine, arkasından da bunların izalesi adına çok sağlam plan ve projelerin yapılmasına ve ardından ciddi bir aksiyon ortaya konmasına bağlıdır. Öyle sağlam blokajlar oluşturmalı ve üzerine öyle sağlam binalar yapmalıyız ki ne fırtınaların ne de tsunamilerin onları yıkmaya gücü yetmesin.